0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, o sea la hora que sea que ustedes sintonizan este podcast Linterna Mágica, su podcast de cinéfilos para cinéfilos aquí en Dixo, grabado en el corazón de Polanco. Yo soy Miguel Canes, un monstruo estrella de este programa y me da mucho gusto saludarles y pues les tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Con cuál empiezo? Con la mala. Bueno, pues la mala es que esta semana no tenemos Oye Fuentes. Pues no, no vamos a poder tener la, la cápsula de Raulito Fuentes, el crítico de Cine Más Uyuyuy, de los, cinco, de los 125 municipios que componen el estado de Jalisco, desde Vallarta hasta Hijuelos. Pero la buena es que tenemos un invitado. Y antes de presentarlo, bueno, pues... Este Les diré que es un placer tener a este invitado aquí en cabina, es, es alguien muy querido para nosotros y bueno, sin más presentación, déjenme traer ante ustedes a Raúl Fuentes. Hola, <risa> hola, ya estoy de regreso. Sí, resultó ser que cayó aquí en la ciudad y la armamos en friega, así que pues tenemos aquí a Raúlito Fuentes y nos vamos a soltar el pelo. Bueno, literalmente Raúl es el que tiene el pelo largo, entonces nos lo nos lo vamos a soltar y vamos a hablar de un cineasta que nos cuachalanga. Para los millennials que no sabe qué quiere decir cuachalanga, es que nos, este, que nos rifa, que nos raya, que nos mama muy cabrón. Decir que nos mama es muy millennial, ¿no? Sí, es Yo muy millennial muy y, y la verdad mama. es que a mí cuando decían... ...es que me mamó muchísimo la película, dije... ¡Ah, ...Dios bendito, y para eso te mandé a la escuela. Pero este la verdad es que vale mucho, mucho la pena... ...y es un placer que, este, que Raúl me acompañe... ...porque vamos a hablar de... ...David Lynch... De David Lynch. Es que a los dos es un cineasta que nos vuela la cabeza. Uh -huh, literalmente. ¿verdad? Raulito, ¿cuáles son tus películas favoritas de David Lynch? Así si
1: sus su, su top five. Bueno, y además que tiene poquitas películas, entonces, entonces ca armar... casi, casi tendríamos que decir la mitad de la filmografía. Pues, casi. Yo creo que en primer lugar, sin duda, Mulholland Drive. Uh -huh. En segundo lugar, no sé si Twin Peaks cuente como...
0: Bueno, la película pues, pero no sé si como obra completa puede entrar. Pues puede entrar como obra completa, ¿no? Porque aunque él no dirigió todos los capítulos de la serie original... El piloto sí es muy importante sí. y es una película de dos horas. Y el último capítulo de la segunda temporada. Que es un capítulo de una hora completa. Mm -hmm. Y luego en eh, la tercera temporada son 17 capítulos que él escribió con Mark Frost y que dirigió él solito. El solito
1: y además sí. la película del 92. Así es. Como combina con... conmigo. Bueno, siendo así, entonces pondría en Peaks, por supuesto, en primer lugar. Luego Un Holland Drive. Ajá. Luego Los Highway. Ok. Y luego Cabeza de Borrador. Ajá. Y al final yo creo que. Podría ser entre el hombre elefante y me gusta muchísimo una historia sencilla. ¿De veras? Sí, sí. ¿De veras? Es porque eres bueno y de dulce corazón. <risa> Yo sé que tiene cosas muy chapuceras como, como esta analogía que hace de los palitos, ¿te acuerdas? Ay, sí. Pero, pero me gusta, me parece me parece conmovedora, me parece que era un experimento muy chistoso de D. Lynch siendo
0: producido por Disney. Además, sí, digo, es... Bizarro, por decirlo menos, pero eso es precisamente lo que este. lo que distingue a la obra de David Lynch utilizando el, el término eh, bizarro, de por sí es un galicismo, pero después adquirió una. este. adquirió una acepción más bien basada en su concepto anglo. Y ese es al que me refiero, bizarro, desconcertante. Mm -hmm. ¿Sabes qué? ¿Qué? Ya me arrepentí, estoy
1: olvidando Blue Velvet. No puedo... No. Sí, por supuesto, ya te iba yo a jalar las sí, orejas. No, no, Blue Velvet tendría que quitar, por supuesto, una historia sencilla y poner Blue Velvet. Muy bien. ¿Cuál eso. sería el, tu, tu,
0: tu top 5? Uy, bueno, en primer lugar yo sí pondría todo el universo Twin Peaks uh -huh, también. Uh -huh. En segundo lugar Mulholland, en tercer lugar Inland Empire, a mí me gusta uh -huh. mucho uh -huh. Inland Empire. Luego pondría en cuarto lugar Blue Velvet. Uh -huh. En quinto lugar pondría eh, White That Heart. No sé si ya se dieron cuenta de que en realidad en mi top 5, en todas aparece Laura Dern. <risa> y eh, este y como una... Ah, no en Mulholland Drive, ¿no? Ah, no, bueno, no en Mulholland Drive, no. Pero, este, pero en todas las demás, sí. Okay. Y como mención honorífica y por razones sentimentales, Dune. Dune. Ah, bueno, claro. Pues es por razones <risa> sentimentales. Pero
1: ¿estás de acuerdo que podría estar en último lugar o no? No. Ay, cuál, ¿Qué no. podría ser en último lugar? La peor de todas.
0: Pues a, la que menos me gusta más bien. Ajá. Pues ahí sería un quien vive entre cabeza borradora conejos. Ah, ajá. Cabeza borradora conejos. Y este... <risa> hay el guión de una burbuja de saliva que... No. Bueno, los cortitos. Pero ese ¿no? es un guión. Los cortitos y este. Y una historia sencilla. Mm -hmm. A mi cabeza borradora no me gusta. No te gusta. A mí no. me gusta muchísimo. No, a mí no me gusta. No soy tan, tan. Tan devoto de ella. O sea, la vi dos veces y esas dos veces me bastó para decir, ok, enough. O sea, ya cumplí mm -hmm. con. Que soy completista de Lynch, sí, pero. Pero es ahí. Pero. A la que le tengo eh, cariñito especial Mira empataría con Dune Es El Hombre Elefante Claro, era lo que mm. nos faltaba Sí, yo le tengo mucho cariño Al a, a sí. el Hombre Elefante Porque en realidad El Hombre Elefante Es considerada la primera película comercial de Lynch uh -huh. O la primera película mainstream de Lynch Para no usar el término comercial Porque en realidad no fue un éxito comercial Fue un éxito de crítica más que un éxito comercial Producida por el gran Mel Brooks No sí. Less sí, sí, Con sí. Doña Anne Bancroft Anthony Hopkins, sí señor, y, y el enormísimo John Hurt, John Hurt. Como, John Merrick. como John Merrick, yo no soy un animal, uh -huh. soy un ser humano, esa primera secuencia de la de la, de la alucinación de la madre y los elefantes eh, debe de contar como una de las escenas más sugerentes y más extravagantes que se haya hecho en el cine de los años 80, sí, es un peliculón, fíjate
1: que de esa yo tengo chispazos porque, a ver, también estaba pensando, pues, ¿cuál es como tu primer recuerdo de Lynch? Y mi primer recuerdo de Lynch era... Eh, mi mamá tiene un librero en el que muchos de los libros que tiene en ese libro específico son novelas llevadas a la pantalla grande. o Basadas en películas. Basadas en películas o, en algunos de los casos, hasta novelizaciones. Hay. Exacto. Eh, y me acuerdo que cuando era niño, pues, ahí estaba el, el libro del Hombre Elefante. La novelización. Uh -huh. con, con una foto de la película. Y, y me dio mucha intriga saber de qué se trataba quería yo saber más la de la película famosa, es la
0: famosa foto de, de él cuando va caminando por la calle con la, con exacto, la máscara que parece es, un elefante es un, en realidad es un trapo con, uh -huh, con un con hoyo, ojo con un hoyo eh. con un hoyo en el ojo la gorrita y, 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 y la gabardina pero se ve como en una posición extraña y la posición de la de la, de la funda de la que trae en la cabeza Parece como si tuviera una trompa. Sí. Sí, sí. sí Eso este sí. también probablemente es mi primer recuerdo de Lynch. Sí. Mi segundo recuerdo de Lynch es la voz de Dios. Es decir, Lynch trepado en una este, Lynch trepado en una como grúa. ¿En una grúa? Sí, en un asiento de grúa con un este, con un altavoz dando instrucciones de cómo debíamos los extras de acomodarnos. Y este fue una cosa muy muy graciosa porque además fueron escenas muy largas. Yo nada más aparezco en la secuencia de, de la que es ya la escena en la que los este los Fremen uh -huh. entran al palacio y salgo en algunos este en algunos long shots que luego se pusieron se sobrepusieron a las tomas que se hicieron en las dunas de allá del desierto de Altar. Uh -huh. Este, pero no a los extras no nos llevaron <risa> no nos llevaron a sonora. Pero este... Pero... Porque la grabaron a los estudios Churubusco, ¿no? Uy, la mayor parte es... sí. Hubo sí. otras partes que se hicieron en este, en Túnez y que se hicieron en, en, en el desierto de altar y tal. Pero ahí nada más iban a hacer cuenta Kyle MacLachlan o, o Max Fonsido o... O Sting. O, o Sting. Fíjate que en los estudios Churubusco fue donde se hizo el este... ¿La pelea? El, ...la pelea... Okay. ...ahí fue donde se hizo la pelea... ...y entonces a mí me tocó ver a... Este, a, ...a Sting... ...así como te estoy viendo a ti... Uh -huh. ...a Kyle MacLachlan... ...a Francesca Anis... ...a José Ferrer... ...y hay una anécdota bien chistosa... ...este... Eh, ...fueron varios días... ...de, de filmación ahí... Y, un, y, ...y uno de esos días... pues ...yo, yo hablaba inglés... Entonces le hice la plática a Virginia Madsen, y eh, que ella hacía de la princesa Irulán, que es el primer hermoso rostro que vemos en la primera escena sí, del grupo, cuando claro, dice, sí, un sí. principio es un momento muy delicado, bueno, pues entonces <coughs> ella trae este vestido como, como de menina, uh -huh. Y era un vestido larguísimo, entonces no le cabía En la, en, en, en la, en la silla donde la estaban Peinando y maquillando Entonces el vestido se extendía a todo alrededor de ella Y me quedé dormido, se tardaban tanto En, en montar las luces y demás Que me quedé dormido Ahí en, en el ruedo de su vestido Entonces eh, un fotógrafo ...tomó una foto mía... ...este... ...estando yo... Mientras ...Virginia Matzen está revisando su, su... ...su guión... ...y la están peinando... ...yo estoy dormido... ...este... ...así como... ...como... ...como hecho bolita... En, en el ruedo de su vestido. Y un fotógrafo de, 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 de prensa que estaba tomando ahí este, algunas fotos, pues me, me tomó la foto. Y llegó un asistente de producción a querer despertarme. Y Virginia Madsen le dijo que no, que me dejara dormir. Que qué era yo. Y esa foto pues, está guardada en el archivo familiar. Este. Es como un poquito, un, un, un recuerdo un poco embarrassing, pero. Pero pues también da ternura, ¿no? Pues yo tenía como 7, 8 años. Tenía yo como 7, 8 años cuando, cuando, cuando fue el rodaje de Dune. Y este y por eso es que le tengo cariño y pues ya, eso es todo. Porque la verdad es que Dune no es que sea mala. Sí es. No sí es, es mala Sí es. A ver.
1: Así <risas> es, Miguel. Es una, a ver, es una cosa de nostalgia, estoy de acuerdo, porque yo conozco mucha gente que también eh, gusta de la película, eh,
0: que se hizo fan después de los libros de Herbert, pero a mí sí me parece el que es de, El trompezón. problema de Dune no es David Lynch ni su elenco. El problema de Dune es Dino de Laurentiis.
1: Bueno, pero eso... O sea, si buscamos culpables está bien. Pero a mí me parece que sí es una película muy fallida. Ay, bueno. Se nota que está mochada. Dino muy de Laurentiis. Muy mochada, muy mochada. Dino
0: de Laurentis. Lo cual, pues, hace que pierda coherencia, ¿no? Pues sí, pero pues donde manda Dino de Laurentiis no gobierna David pues Lynch, sí. manito. Y eso lo aprendió muy bien. Pero déjame decirte que fue gracias a... Esa debacle Bacle que, este, que después tuvimos Blue Velvet ¿Tú, tú, sí. tú, 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 ¿tú recuerdas la famosa rese el, 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 el famoso Quip la, la reseña chiquitita que hizo Pauline Kael no, pero recuerdo la de Roger Ebert Que la hizo pedazos, que la hizo y dijo pedazos. Que, Pero Roger Ebert nunca quiso a David Lynch sí, no hice Bueno, nota. ya después como que como que eh, Revalorizó Blue Velvet Ya cuando estaba cerca mm. de la muerte mm -hmm. Pero el gordito Nunca quiso a Lynch no. Nunca, 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 decía que era un engañabobos Ajá Sí, y mucha gente yo creo que sigue pensando que David Lynch es una pantalla estúpidos. <risa> y pero... que es un misógino y que no sé qué. Yo no creo que sea misógino. De hecho, creo que los personajes femeninos de Lynch tienen muchísima fuerza. En Twin Peaks hay muchos muy padres. Maravilloso, sí. empezando por Laura Palmer, que incluso cuando la conocemos está muerta y muerta en plástico, pero es un personaje complejísimo. Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh.
0: este Pero antes de ir a Twin Peaks, en Blue sí. Velvet, es bien chistoso. Es bien chistoso lo que ocurre en Blue Velvet con, con Lynch. Porque pues él tenía contrato de hacer este otra película con De Laurentiis Que ostensiblemente iba a ser Dios Emperador de Duna o Hijos de Duna o una cosa así Y pues dado el éxito obtenido pues no Pero tenían el contrato Entonces él le dijo a, a Dino que si le daba creo que dos millones de dólares o una cosa así Un presupuesto muy muy bajo incluso para la época que era eh, y le dejaba hacer una, una película que pudiera ser appealing para el público, pero que fuera un guión libre de él. Con eso cerraban el contrato y Dino de Laurentiis dijo que estaba bien. Para él dos millones de dólares era como pues, el cambio del super ¿no? Uh -huh. Y entonces eh, Lynch siempre había tenido la obsesión de entrar al cuarto de una jovencita, que también ese es el origen de, 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 de Twin Peaks. Asomarse a la habitación de una jovencita y, y, y espiar... ...espiar lo que era su vida, ¿no? Leer su diario secreto, esa clase de cosas. O sea, una cosa muy
1: pervert. Sí, pero además la época también, como lo americano, ¿no? O sea, sí. estar en,
0: como este. este pues es que él fue, adolescente, él fue adolescente en los años 60. Claro. Y Blue Velvet fue un top 10 del, del Hit Parade en el 64. Uh -huh. Y de hecho, si te fijas, el pueblo de Lumberton parece como perdido a mediados de los 60 o finales de los 50. Y de hecho, si la ves, si hay como claves.
1: Que nos llevará más adelante a Twin Peaks también. O sea, hay personajes, hay elementos. Bueno, va a empezar una, una oreja ahí tirada, tirada en, el, en el, el jardín. Sí. Eh, y, y me gusta mucho, me parece que es una. es una especie de precuela no
0: oficial de Twin Peaks. De Twin Peaks Un, un, un como template. Uh -huh. Un como un ensayo general, una cosa así, pero con muchísimas virtudes propias. Eh,
1: Blueberry, bueno, para empezar, hombre, que Dennis además,
0: Hopper... Que además, eh, Isabela Rossellini y Lynch... Andaban en esa época. Fueron pareja durante más de cinco años. Sí. De hecho... Ya, se, de, ya la, se había separado de, de Scorsese, ¿cierto? Ya, ella ya. Sí. Ya, ella ya. De hecho... El chisme, el chisme. No, pues de hecho se acababa de divorciar de Scorsese un par de años antes. Ella se casa con Scorsese en el 76. seis. Uh -huh. Y duran casados, duran juntos como pareja como ¿Cinco años tal vez? Un, hasta el 81, ah. una cosa así Se separan, pero siguen siendo amigos Hasta la fecha siguen siendo muy buenos amigos eh, Y él le dice Por favor no te divorcies de mí porque no quiero volverme a casar Pero ella queda embarazada De su hija de letra Entonces le este, entonces le pide que, este, que por favor Le dé el divorcio Porque ella se quiere casar con el papá de su hija mm -hmm. Y este. Y él dice, ¡ah, no! Si te doy en divorcio, te volviéndome a casar. Y eso es lo que pasó. Sí. Se casó con, con, con Julia. No me acuerdo que La mamá de sus hijas chiquitas. Y ella tuvo. Y ella tuvo a Eletra. Y luego se divorcia ella del papá de, de, del papá de Eletra. Y empieza a. Este, a salir con David Lynch y cuando la conoció La conoció en un restaurante Y le dijo Perdóneme que se lo diga Pero es usted idéntica Ingrid Berman. Él no tenía idea De quién era ella ¿Eras? Sí Esa, esa no, no me la sabía Sí Llegó y le dijo ¿Es usted idéntica Ingrid Berman? Y entonces No puedo amigo, creer Que no, no se el no, haya amigo, no El amigo con el que iba Le dije Estúpido Es la hija De Ingrid Berman. <risa> <risa> ah y, este, y de hecho, en, en Blue Velvet, ¿cómo se parece Isabela sí, a su madre? Sí, sí, sí. ¿Cómo no? Este, eh, lleva los papeles de víctima y de mártir que hizo su madre en algún momento, desde Santa Juana hasta mm. la mujer esta de Europa 51. Isabela los lleva a un extremo de paroxismo. Pero es bien interesante que un montón de obsesiones de, de la adolescencia y juventud de, de Lynch. De Lynch están presentes en Blue Velvet. Eh, por ejemplo, Lynch cuando era adolescente veía la serie de televisión Peyton Place, uh -huh. que fue el, la primera telenovela nocturna, fue de donde salieron Mia Farrow sí. y Ryan O'Neill. ¿La ben caldera Men del diablo se llamaba en, Aquí México, en México se llamaba la caldera, ah. la caldera del diablo. La caldera del diablo. Y entonces este, él, él veía esa, esa serie de televisión porque todo el mundo la veía. Y a le parecía fascinante este concepto De un pueblo aparentemente Apacible, apacible Pero y, con todos, teniendo sus secretos Y todo el mundo sabía o fingía Que no sabía lo que ocurría tras puertas cerradas Pero había violencia doméstica Este es lujuria Envidia, sexo eh, Vicio Y entonces Para él era algo como que muy fascinante Y también todas sus influencias musicales Roy Orbison, Bobby Binton uh -huh. eh, Brenda Lee esta Ay Dios mío, esta otra cantante. Eh, Nina Simone. Este. Todos, to toda la música que él escuchaba de adolescente. Es de esa época. Y como que sigue. Elvis. Siguen como sonando, en, a, hacen eco en sus películas. Sí, también en Salvaje de
1: Corazón. En Salvaje claro, de Corazón, obviamente. bueno, de hecho Nicolás
0: Cage, cuando todavía Nicolás Cage era Nicolás Cage, <risa> antes de ser Nicolás Cage Pero que de todas maneras quería ser Elvis, ¿no? Sí, bueno, de hecho aquí en México cuando salió Salvaje de Corazón, eh, la línea promocional era, él quería ser, él quería ser Elvis. Ella creía que era Madonna, no, Madonna no, Marilyn, Marilyn ella creía sí. que era Marilyn. Ah, ah. Él creía, que, él creía que era Elvis, ella creía que era Marilyn, y juntos emprendieron un viaje extraordinario, salvaje de corazón. Mm -hmm. Que bueno, ahorita hablamos de, de, de Wild at Heart, que por cierto acaban de sacar una edición ¿Es un especial. De, especial, que está buenísima. ¿Tú lo compraste ya? Me lo regalaron. Muy bien. Me lo, me lo regaló, me lo regaló un, 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 un amigo. Gracias, Toño Camarillo, por, 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 por el regalo. La verdad es que fue un, un regalazo. Este. Entre Blue Velvet y, y, y El salvaje de Corazón está el piloto de Twin Peaks. Uh -huh. Pero Blue Velvet sí tiene una cosa que es bien importante. ¿Se le acusó mucho de ser misógino? Y yo creo que no. Porque si te fijas, el verdadero cerebro de esa película es el personaje de Laura Dern. De Sandy. Sandy, que es una chavita de 17 años que resulta ser más inteligente incluso que su papá, que es un detective uh -huh. decente de la policía. <ríe> Y luego están los personajes de la madre y la tía de Jeff, que, de Jeffrey, Jeffrey, que son, Good este que, sí, que son sencillamente, eh, son como, son como, a, como tótems buenos, ¿no? Y supongo que completan la trilogía de tótems buenos con Hop Lange, que es la mamá de Sandy, que es, en, en, en la escena más crítica es la, es la que toma una cobija y cubre a mm -hmm. Isabela Rossellini y... y Trata de mantener todo como en un orden O sea, no, nunca caen en la histeria Las tres este, Y luego está claro Dorothy Dorothy Valens Que es Isabella Rossellini Que, este, que, que es Una masoquista uh -huh. Pero su masoquismo No la hace menos Es un complemento de su, de, de su Personalidad Es una masoquista pero también es una mujer desesperada Es una fan fatal Y al mismo tiempo es una santa es una cosa muy extravagante y la verdad es que creo que es un personaje muy muy interesante para una mujer y no me parece misógino para nada, que si se la suenan y que si la violan, sí pero ella permite esto no por estupidez lo permite por algo que es muy importante que si ustedes no han visto la película pues no se los voy a decir porque es spoiler y yo no soy este, espoileador como el señor este de, de Filmsteria, ¿verdad? pero bueno este... Blue Velvet es muy sólida, ya va mostrando lo que va a ser la estética lynchiana. Lo mismo este, estos ambientes perfectamente apolíneos, eh, las casas perfectamente bien dispuestas, eh, las flores en su lugar, los muebles en su lugar. Todo los un...
1: colores, el uso del color. Sí. y
0: Porque luego la sordidez. Sí, pero te
1: iba a decir que de, de, ahí se nota por ejemplo el uso del color de una manera eh, pues muy de pintor. Hay que recordar uh -huh. también que lynch es pintor. Pero eso no lo hemos dicho, ¿no? Que, no, que... no, lo hemos dicho. él estudió artes. Ajá, él estudió en artes. Carnegie Mellon. Y, y tiene mucha obra pictórica importante uh -huh. y, y escultórica también. Ajá, y que no se iba a meter al cine, que fue una cosa hasta cierto punto de casualidad y que tuvo hizo, sus eh, cortitos con la abuela. Ah, el y de la abuela es muy bonito. El
0: alfabeto es bien interesante. Sí. Yo no sé si usted, Creo que el alfabeto está disponible en YouTube. Creo que la abuela y el alfabeto están sí, disponibles en YouTube. Sí, es probable. En el alfabeto que es el primero, que se hizo en 1967. 66. ¿será? 66. Fue cuando acababa de conocer a Peggy Chambers, que después se convertiría en la mamá de... Jennifer Chambers Lynch, o sea, uh -huh. sería su primera esposa, este, Peggy sale, Peggy era la hija de un hombre muy rico de, de Filadelfia y estaba estudiando en Carnegie Mellon y Lynch había viajado a través de toda la nación, él es, el ori él es originario de, de, Missoula. de Missoula, Montana, y atravesó eh, que está en el oeste, uh -huh. y atravesó todo el país para estudiar en el Instituto de Artes de Carnegie Mellon en Pittsburgh. Entonces él conoce ahí a esta a esta joven heredera... Que además decía que le fascinó... Porque era la primera vez que veía a una chica... Que realmente era de alta sociedad... O sea, no no chicas suburbanas como con las que había salido... Cuando era Boy Scout... Uh -huh. Sino que era un, una chica que realmente cagaba dinero... Pero que tenía un espíritu completamente bohemio y libre... Entonces ellos hacen... este Ellos hacen el alfabeto... Eh, sale ella con un maquillaje como Kabuki... O sea... Con, uh -huh. con una gorra de natación Y un, un, un como Leotardo blanco que la cubre por completo Y todo pintado con polka dots Naranjas creo, rojos No me acuerdo hace mucho que la vi Y ella con maquillaje kabuki de puros polka dots Y un coro de niños recita El ABC y, y Es perturbador, ese,
1: es un corto muy y ella, y ella nada más
0: adopta estas poses uh -huh. extrañas como, como mecánicas Raras Y con animación también porque las letras van apareciendo sí, Y ser. de repente una se comen a otras, ¿no? creo uh -huh. que la B se come a la C o una cosa así. Entonces es muy 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 interesante ese primer corto, después hace la abuela que ya es más narrativo uh -huh. que este que es un niño que su abuela está meciéndose en la, en, en la mecedora y, la, y se mece en la mecedora hasta que se muere una cosa así muy, muy extraña. Y este y, y ya después vino Cabeza Borradora, que de hecho eh, Cabeza Borradora está básicamente también inspirado en la crisis que tuvieron él y Peggy cuando tuvieron a Jennifer. Porque Jennifer nació con... ...con un problema estomacal... ...una cosa así... ...tenía constante reflujo... ...y lloraba muchísimo... ...y no había manera de calmarla... ...y entonces pasaban noches y noches... ...como y... el alien, ¿verdad? ...pero era una cosa... ...entonces... <risas> ...entonces eso se le quedó muy grabado a Lynch... ...y eventualmente se separan... ...el y Peggy Chalmers... ...él se casa después... ...con la... ...con la hermana de Jack Fisk... ...que ha sido... ...uno de sus directores de arte... ...favoritos por años... ...que es el marido de space Spacek... ...ergo... Eh, ...una historia sencilla... ...y... Este... Y después se separa de ella. Y es cuando empieza a estar él con Isabela. Pero bueno, este Blue Velvet es, es maravillosa. Dennis Hopper es está increíble. Es uno de los mejores villanos. De la historia del cine. Sí, Frank es, es, Wood. Es escalofriante. Es, es, es. Y además, además los distribuidores no querían llevar la película por, porque no sabían cómo chingaos la iban a poder vender porque el personaje Frank Booth de todas las líneas que tiene en todas dice por lo menos tres veces la palabra fuck fuck fuck, fuck. sí es, 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 es bestial pero además es un, es un film noir muy bien narrado está muy bien estructurado uh -huh. y, y, y la verdad es que se nota se advierte perfectamente que Lynch fue un espléndido cinéfilo en su adolescencia y que vio películas de Robert C. de Jack Tornell de John Houston, de, de todos estos, de Otto Preminger, de estos grandes directores de, de, del film noir de los 40 y 50, y, y sabe imprimirlo muy bien en Blue Velvet. Y hay un poco de influencia de eso también en, este, en Twin Peaks, en la serie en general, aunque yo creo que ya ahora, ya después de estos 25 años y demás, mm. Creo que Twin Peaks es su propio universo y es completamente inexplicable y completamente esotérico y no es para todos. Uy no. Empezó como una especie de telenovela. Vamos, era su Peyton Place. Uh -huh. Y así, así estaba planteada. O sea, un pueblito en el Pacific Northwest. Por, por, por Seattle. Por Washington. En la sí, sí. En las de Seattle. Está como a. Se supone que está como a 100 millas de, 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 de Seattle. Que no es muy lejos. Pero tampoco es muy cerca. Fíjate que me tocó visitar. Sí, el, es cierto pues Que
1: Que es donde están uh -huh. las cataratas. Donde está uh -huh. el hotel. El Gran, de el Benji, gran del Norte. De Benjamin Benji, 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 Benji Horn. Sí. Y también me tocó ir a Red. Ay, ¿cómo se llama el otro pueblo? El otro pueblo es en donde está. Es el Merendero. El Merendero. Uh -huh. Donde está el do do Que todavía existe, sí. Sí, sí. Ahí comí. Ya sé, comiste pastel de cereza Comí pastel de cereza y el café Y el café sí estaba malísimo y me dio mucha tristeza Esa que no era una damn good Pero además estuvo bien coffee. padre Porque yo no sabía, pero yo, yo fui en el 2016 Por ahí de julio Ajá. Esa semana Era el se lo, festival Era el festival, entonces me tocó conocer a, a
0: Kimi Robertson a, Sí, a, a, ¿qué es este? a, Lucy, a Lucy A Lucy, que a Lucy es la Moran. recepcionista de la, de, de la oficina del sheriff uh
1: -huh.
0: yo, tengo, yo tengo Yo tengo de cuata A, este, a la que hace Heidi, Heidi, a, uh -huh. Heidi a, a Andrea Hayes Que este que es un, Una figura muy muy importante En, en Washington En el área de las, de las artes independientes Y este y es gracias a ella Que descubrió David Lynch a Sheryl Lee okay. Porque Sheryl Lee este, Que es Laura Palmer eh, andaban buscando y Andrea Hayes tiene el papel de, de Heidi básicamente porque era una asistente de casting. Entonces ella había visto a Cheryl en una, en una puesta en escena universitaria, la invitó a que fuera a los castings, y entonces ahí estuvo viendo, ahí estuvo viendo Lynch, y cuando la vio dijo que le parecía como un ángel. Y que sintió unas ganas enormes De revolcarla en el fango
1: <risa>
0: Y bueno, no la revuelca en el fango Pero la revuelca en este sí. en, en la arena, no bueno, en las piedras De la, de la playa y, 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 de ahí, y de ahí es que Sherry Lee se vuelve una especie también Como de actriz fetiche de del hincha. Él tenía, tiene, no ya no tanto, pero tenía actores muy, muy, muy fetiches. Bueno, Laura Aldern, por supuesto, Kyle McLachlan también, pero estaba Jack Nance, que fue. El ah, él, él era de su talismán,
1: corredor. pues era. Sí, hasta buena. que se murió. Estaba en todas sus películas, sí. Hasta que se murió hasta también se murió. este.
0: Eh, Sherry Lee ha estado después de tu invitación. Salvaje el fue, corazón, el Hada Buena. El Hada Buena. El Hada Buena, este, pero también. Eh, Hace un cameo en ¿Sí? Holland Drive, y se dice, sí. bueno, ahí la, el mito... No, sí es un cameo, sí es, sí el es, es, el... cameo, de que está ella sentada, está ella sentada en el Club Silencio, Ajá. más hasta arriba, y se supone que es Laura. Se supone que es Laura Palmer. ¿no? Así, Así es, es. Y, este, y también tiene un cameo, tiene un cameo vocal en, este, en Lost Highway. Ah, o sea, no me lo sabía. Es, un, es la voz de una de las operadoras telefónicas. Okay una es Minx del establo de John Waters, que es la voz del, del jurado. Y la otra, la voz, del, la voz de la operadora telefónica es Sherry Lee. Nada más que no tiene crédito. este Y pues es, 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 es maravilloso lo que... Este, precisamente tratando de seguir lo que... Mulholland Drive empieza... Tú lo sabes, como un, como la idea es como un spin-off. De, ajá. Del de, personaje de Twin Peaks, de Audrey Horn. sí. Se suponía que iba. que habría sobrevivido el, la explosión. Que bueno, si ustedes siguen la serie, saben que sí.
1: Uh -huh.
0: <risa> este. Y entonces eh, había huido de, de. de Twin Peaks. para irse a vivir a Hollywood a, a y ser ángeles. una estrella de cine. Exactamente. Y este. Y no lo conseguía y se metía en problemas.
1: Me parece impresionante que el hecho de que sea una especie de, de spin-off no realizado y que luego se haya hecho un piloto para una serie de televisión que, que la ABC dijo que siempre no y que se haya convertido en una película de culto al grado que, según un listado... Ya es un clásico americano, sí, es la mejor
0: película de la década de los exacto, 2000. Es. Exacto,
1: se iba a decir que según la BBC es, el, es la, mejor película, la de, mejor película de los, de los últimos años. 18, 18 años. 18
0: años, la primera es Mulholland Drive, la segunda no me acuerdo El viaje es. de Shihiro. Creo que sí, la tercera... No, el, el, el segundo era In the Mood for Love. La tercera es Dogville. ¿Sí? Sí. Según yo estaba el viaje de Shihiro también entre las primeras cinco. Sí, la tercera es Dogville, luego creo que sigue el viaje de Shihiro y las cinco no me acuerdo cuál es, pero sí me acuerdo que el número tres es Dogville. Bueno, obviamente lo mm -hmm. sé por... Sí, sí. Pues sí, ahora sí que por... De, por defecto profesional. Pero... Este... ¿Qué impresión, qué impresión el, el, el camino de, 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 de Mulholland Drive, porque de hecho es ya un clásico del cine estadounidense. De hecho, las dos Blue Velvet y Mulholland Drive están preservados en el Archivo Fílmico de la Nación y, y pertenecen a la, a la Filmoteca del Museo de Arte Moderno de Nueva York, que son como que las máximas autoridades en el reconocimiento de, de lo que es una película importante para, para el acervo cultural, ¿no? Y, o sea, ha habido otras. Los Highway, yo sí la consideraría un poco menor dentro del canon, sí. pero importante. Como, como salvaje de corazón. Aunque salvaje de corazón ganara la palma de oro en Cannes es maravillosa pero solamente para aquellos que somos fanses sí. uh, para la gente que entra de la calle como que sí se sacan este se saca se sacan un poco de, de, de pedo <risa> este sobre todo con el personaje de Bobby Peru like mm -hmm. the country que es Willem Dafoe los dientecitos perturbadores no y la escena y la escena con Juano eh, cuando cuando se echan a... a a, a, a Harry Dean Stanton, que también era actor fetiche ah, de Lynch. Claro,
1: con su bigotito ¿no?
0: Sí. Bueno, y Isabela Roselini también es Perdita Durango. Es Perdita Durango, la verdadera y auténtica la Perdita primera, Durango. Sí, no acepten imitaciones. No, no, ¿no? Rosy Pérez. No, no, la verdad <risas> es que, aunque la película de Perdita Durango es muy fiel a la novela de Perdita Durango de Barry Gifford. Este, no, ah, nada claro, que ver Está
1: más padre Isabela Rossellini
0: No, ahí diciendo, hablando en un como un monótono Todo como si fuera una máquina Con unas cejas de Frida Kahlo y una peluca <risa> rubia Este, y, 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 y bueno England Empire Qué huevos, de Laura Dern No tanto de Lynch, sino de Laura uh -huh. Dern ¿Tú cómo te sentiste cuando la viste por
1: primera vez? Fíjate que esa es la única película de Lynch Que solamente he visto una vez La vi en el cine Ajá y tengo tengo también como chispazos de, de, de momentos específicos La de, hey, no he podido hello, no he I podido volverla neighbor. a
0: ver fue, fue
1: demasiado impactante sí era era para mí ver como, como una, una mezcla entre Mulholland Drive y Lost Highway y a lo mejor más del universo Lynch pero en una
0: película de tres horas es una cosa Ah, sí. Es indigesta. Ah. La primera vez que yo la vi, me sentí completamente indigesto. La vi en San Francisco. Mis padres regresaron de su recorrido por el Valle de Napa, donde se habían ido a tomar eh, la copita y a ver y tal. Y yo, este, y yo, así como que venía saliendo del cine, nos reunimos a cenar. Y dice mi mamá, ¿qué quiere cenar mi vida? Y yo, no hubiera visto esta película quería una langosta. Recuerdo. No, finalmente me comí la langosta, sí. eh, que conste.
1: Tengo muy clara la, la escena en la que Grace Abrisky, que es sí. Sara Palmer, Ajá. Que, que, es, se le, que se le acerca a ella. Es, y, el,
0: es la vecina, va sí, y le toca la puerta en sí. su mansión, que es una mansión como el hotel del, del año pasado en Marienbad, completamente lujosa. Tengo y, que volverla a ver porque. Dice, Hello, no me acuerdo mucho de I Nintendo am Empire. your neighbor. <risa> This was bloody fucking. Por, por eso murder. me la pongo en mi top 5. Ay, yo te la, la regalé, Mulholland Drive. Ahí sí que, que diga, este. No, 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 Inland no. Empire. Yo te regalé Inla, Inland Empire. ¿No te la regalé? No. <risa> pero yo la tengo, yo la tengo. Ah, bueno, pues vela. Ya la, ya la veré en su momento. Sí, pero, pero creo que Inland Empire es como el magnum opus en el sentido de tamaño de, de Lynch. De hecho, es la última película que ha filmado hasta la fecha. Hay rumores de que está haciendo algo en secreto. Pero es que el señor de veras hace cosas muy raras. Uh -huh. Incluso ya en su vida real. Ya se volvió como una especie de personaje del mundo de David Bueno, Lynch. ahora
1: está publicando libros de desnudos, salió sí. hace dos
0: años o hace un año un documental sobre su obra pictórica. Exacto, y también hace, este, practica la meditación trascendental y se convirtió al budismo, no. eh, siembra, cosecha y mercantiliza su propio café. Ah, cierto, cierto, sí. Este, es muy activo en Twitter. sí. Lo, lo es ahora menos de lo que era antes Pero tiene su fundación además Además, este, corre el rumor De que tiene un hijo pequeño o una hija pequeña <risa> no es, que caso, es que ese caso Cuando Cuando, cuando hizo um, Inland Empire hace 12 años eh, De repente dejó a a la, a a la que era su esposa entonces Que había sido su pareja como por 16 años, una cosa así ¿Por Cristabel o qué? No, por Cristabel no, por este por una chava Que se llama Emily, no sé qué qué es, eh, Que de hecho ahora se firma Emily Lynch Que era una de las prostitutas De la calle mm. Y que también, o sea, eran en el espejo De las prostitutas en el burdel polaco Y entonces eh, La escogió, pum, se separa Se casa con ella a los pocos días Y el rumor es que Tiene una familia nueva pero nadie sabe realmente cuál es la onda con David Lynch y tampoco importa. Sí, no. Realmente tampoco importa. Estas, todas estas son notas al pie. Digo, Roberto Cavazos diría que. Que, ay, que yo y mi obsesión con la prensa rosa. Pues sí, bueno, pero es parte de ser historiador cinematográfico saber quién, con quién, cómo, dónde y qué. Sí, pues pero sí. este, pero es bien interesante que. El, eh, se aventó, más bien, no, el magnum opus de Lynch no es Inland Empire, es o la tercera no. temporada de Twin Peaks o, ah, bueno, o pues Twin sí. Peaks The Return. Son 17 horas, es una película de 17 horas, es ¿Sí, sí, la verdad. 18. 18, sí. Una película de 18 horas. Y hay que digerirla, y hay que volverla a analizar, y hay que volverla a ver. Y, y... tiene cosas maravillosas y completamente inexplicables como La Señorita Dido El episodio 8 que es es es, fascinante. es un viaje. que finalmente ya aceptaron tanto, tanto Mark Frost como Lynch que sí la chica del capítulo 8 Ajá. es Sarah Palmer Ah, claro En su adolescencia sí, sí, Entonces sí. Esto ya Esto ya como quiera que sea sí nos explica La conexión de Laura uh -huh. sí. con, con todo este universo extraño uh -huh, ¿No?
1: Uh
0: -huh. y, y ese Ese último Último segundo Si ustedes este, Si ustedes siguieron la serie Que está en, Está completita en Netflix La La tercera temporada ah, La sí. tercera sí Sí, la tercera está completita en Netflix La La original Estaba Ya no Pero creo que volverá En algún
1: momento Tenemos que sí
0: Pero si no compren la Sí No es cara
1: no, no es cara.
0: No es cara, no es cara. Hay una caja espléndida que se llama The Whole Mystery, que es el de la rosa azul. Sí, que tiene que es una belleza. y las ahora dos tiene, temporadas más la película. Más la película, más un regalito escondido. Me han preguntado que si vale la pena comprar la versión Criterion de Twin Peaks Fuego Camina Conmigo. No, yo diría que no. Y yo digo que no. No, eso sí no. Es como que completamente innecesario porque es exactamente lo mismo que viene en la caja. Exactamente. Exactamente igual. Creo que nada más, no, ni siquiera lo, lo aumenta en el... El, 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 el No lo aumentan de 2K a 4K Porque ya estaba todo en 2K sí, no. Y ¿Vale? en 2K es perfecto, no necesitan más
1: En Criterion, los que sí valen la pena Cabeza de borrador eh, y Mulholland, Mulholland Drive.
0: Y corre el rumor de que Inland va este, ah, a sí, sí la compraría. Eso sí, sería sería interesante verla porque además se supone que la está restaurando. Porque él filmó Inland con, en video digital. Pero el video digital que existía en ese momento no tenía la alta definición que se tiene mm -hmm. ahora. Pero se puede se puede eh, restaurar a esa alta definición. Una conversión. Hacerse la conversión. Ojalá sí se pueda porque la verdad es que hay algunas secuencias que no se ven nada. Y, y está rara, pero al mismo tiempo es bien fascinante. Yo sí la he visto más de una vez. Y así como que hay momentos en los que digo, chin, esto no lo vi. Por ejemplo, yo tengo la sensación, pero y no soy el único, de que mucha gente de Twin Peaks está en la, en la última escena que es este como ballet uh -huh. encabezado por la chica coja que están bailando la de la, la, la de Nina Simone, que hay unos leñadores y un changuito mm. Y que por ahí anda Natasha Kinski Que por ahí anda este eh, Laura Elena Harding Y que por ahí anda Naomi Watts Se supone que por ahí andan también Sherry Lee eh, Que es, también por eso se supone Que por ahí anda Sherry Lynn No lo sé, no lo sé, no lo sé Pero, pero es este universo Extraño, extravagante Y maravilloso de De, de David Lynch y pues, ay, cómo nos gusta.
1: Sí, nos va a faltar mucho tiempo para seguir dijo, hablando. De...
0: Dijo, como dijo Polinka, él debemos estar enfermos, pero lo queremos volver a ver. <risa> sí, pues sí. Sí, pero pues mira, es que eso fue lo que dijo Polinka, él de Blue Velvet. Debo estar enferma, pero quiero volverla a ver. Sí. Este... Pues gracias, Raulín, por haberle caído. No, aquí a tu de hogar. Gracias por
1: invitarme. Antes de, antes de irme, eh, tengo sí. que mandar saludos a sí, Gaby favor. y a Natalia, porque pues vengo con ellas. De hecho, vine a hacer un viaje expresa a trabajar. Sí. Pero qué bueno que me pude pues, escapar. Que me invitaste, a escapar. Entonces, pero sí me dijeron, mándanos saludos. Y ya, ahí están los ah, saludos. Pues ahí están los saludos. Yo y a la señora te... muchacha. Ay, a la señora
0: muchacha que ya, ya recupérate, manis Ya, Por sí, favor, nos surge. Ya, nos ya nos surge. surge. Este, también, pues fue el cumpleaños de. Esta semana fue el cumpleaños de mi pipe. Este. Luis Felipe, muchas felicidades, que tengas un gran año, que seas muy feliz, que lo pases muy feliz. Gracias por, por ser un fan tan devoto de este podcast. Mi Pipe, sabes que se piensa en ti. También uh, uh, también pues, ahí, estando ahí en Jalisco, pues ya, Enrique, ya. Saludos Enrique. Que también nos oye. Supongo que nos oye. Sí. Sí, sí, nos oye. A Ahora, veces. a Ya, veces, Enrique, ya. Sí. Este, pues que sepa que siempre le mandamos saludos. Este también, por supuesto, a Pablito Otero, a... A, a todos nuestros escuchas, Liliana, a Sara Marcos, que nos escucha en Asturias, allá donde yo vivía, vaya, vaya. este también a Liliana y la familia, a Laura, a Miri, este, a toda la nave de los locos que nos oye, este, muchísimas gracias. Eh, pues les trajimos aquí este regalo especial, eh, Raúl Fuentes y yo hablando de un cineasta que nos cochalanga. Nos encanta. Que no, que no siempre se da la oportunidad de que, de que podamos platicar. Tan, tan sabrosamente. Gracias a, a Vero por su paciencia que nos dejó extendernos un poquito más. Como no tuvimos cápsula, pues dijimos va. <risa> este, también a, a Fede en la postproducción. Si ustedes escuchan con atención, por ahí van a poder escuchar a Fede por ahí. Eh, ¡Ting! Ahí está Fede este, También queremos, este, queremos agradecer a Dani en la producción Y a Oscar en la postproducción Recordarles, amigos y amigas Que Dixon no es solamente la linterna mágica Los lunes tenemos análisis político Con Fuera de la Caja Que conduce el maravilloso Macario Chetino eh, Social FM con Ángel Buendía y Alan Vázquez. Eh, los martes se lanza de otro modo Con Roberto Morán Y El Oso Ceguera. Este, los miércoles está Creative Talks con Jonathan Álvarez y Fernanda Roche, los jueves sale este, Bien Comer de Confer Alvarado y por supuesto pues está Linterna, los viernes sale Finsteria con Alejandro Alemán, alias El Salón Rojo, y Penny Oliva. Eh, por supuesto, ustedes saben, es Dixo.com, estamos también en Spotify, en iTunes, en Facebook somos Dixo.com también, y en Twitter, Dixo. Por favor, mándenos sus comentarios como este con el hashtag Linterna Mágica, Raúl es arroba Oye en, en Twitter. En Twitter. Ya, ya es un brand. Oye Fuentes. Pues estoy también ahí en Instagram como oyefuentes. Sí, señor. Y ahí estás. Yo soy arroba aliascane. Ya, ya estamos en Funciones de Dogville en, en el Teatro Elénico. Los lunes a las 8 de la noche. Ya hay boletos a la venta en la taquilla del teatro. Y en este. En la en la página de ww.elenico.gov.mx. Eh, los boletos que están muy accesibles me han preguntado el costo en platea son 350 pesos, en gallola 250 eh, tenemos 18 actores en escena, ayúdenos por favor ayúdenos a, a, a hacerlos felices esta navidad y ayúdenme a hacerme feliz esta navidad porque ay manitos, si yo te dijera, así que hagamos de esta obra un éxito, No, nada más la verdad es que las reseñas han sido favorables y estoy bueno. muy agradecido y esperamos que, que le vaya muy bien a, a nuestro Dogville eh, muchísimas gracias por habernos escuchado todos y bueno ustedes ya saben como dijo la betty davis en este negocio si no tienes fama de monstruo no eres una estrella hasta la próxima
1: Dixo <música> presentó linterna Magica, con miguel cane